1: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
2: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas
3: sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre...
2: Ana Daniela Soares.
3: Um livro é maior do que a gente.
2: A páginas tantas...
3: E não podemos deixar acabar o mês de maio sem falar desse acontecimento, o maio de 68, Inês Pedrosa. Ainda hoje sentimos ecos desta, como é que lhe podemos chamar, manifestação. Começou por ser uma manifestação, uma greve de estudantes, mas depressa ganhou outra dimensão.
1: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, com a sua que me esteja a ouvir. Uh, eu penso que o f- que podemos chamar aquilo que eu chamaria é uma revolução cultural que continua e melhor do que eu uh, disse o António José Saraiva uh, historiador que, que, ta- que estava em França no maio de 68 e que numa, numa entrevista do, do livro Maria Antónia Paula da Maria Antónia Paula, Revolução Meu Amor mais 68, um ano depois que eu, eu, eu publiquei na Sibila há pouco tempo tem muitas entrevistas que eu acho muito curiosas, mas ele diz exatamente isto que responde à tua pergunta uh, ele diz a meu ver, isto é em 69 é um livro de balanço em 69, mas eu acho que isto faz ainda mais sentido hoje a meu ver trata-se de um movimento que ocorreu nas zonas mais profundas do ser humano um movimento que é a expressão de uma crise que não é só a do capitalismo nem do Estado jurídico burguês, mas a de uma civilização que não corresponde às pulsões humanas profundas e que, por outro lado, documenta a fragilidade das estruturas institucionais das civilizações industriais. O que foi posto em causa foi a própria cultura que herdámos da Grécia e de Roma e da Revolução Industrial Inglesa e que hoje é de todo o mundo civilizado de leste a oeste. Para que serve a cultura? Para que serve a técnica? Para que serve o Estado? Para que serve a escola? Para que serve a família? Para que servem as atuais relações humanas? Para que serve a educação que trazemos do leite materno? Tudo isto são perguntas que a insurreição de Maio pôs, perguntas a que não foram dadas respostas e que, no entanto, nascem espontaneamente daquilo que no homem é a vida, ou como dizia Spinoza, a natureza naturante. De de forma, depois continua, mas eu acho que isto sintetiza muito bem E porquê é que maio continua? Eu acho que continua sem darmos por isso tudo o que hoje tomamos por adquirido adquirido, pelo menos teoricamente, de igualdade entre os sexos, de libertação sexual e de reflexão sobre outra escola, porque começou por ser isso. E eu acho que isso é o maio que ainda não está concluído, nem pouco mais ou menos. Ou seja... Aquilo começou por ser uma revolta com várias razões políticas e que se prende até com a a, a relação da França com a Argélia, com a Guerra da Argélia, com os colonialismos e com a situação dos mais desfavorecidos e, portanto, prolongou-se pelos operários, etc. Se bem que, parênteses, Uh, uh, o Pier Paolo Pasolini o grande cineasta, também escritor que aproveito para recomendar que procure se é que ainda há qualquer coisa dele por aí escrito em, em que Portugal é A Sírio ainda tem, ah, Sírio, tem, tem coisas. Deles. Mas ele escreveu na altura um poema em que uma das linhas contra o Maio de 68 em Itália, no, publicou no jornal Expresso, porque o Maio de 68 foi igual noutros países quer dizer, aconteceu nasceu em França, em, em Março, na Mas verdade. ela depois alastrou-se. Alastrou e, e, e em Itália teve também muita força e também começou em, em, em Março Começou em maio. Começou em Março, em nantes Ah! E depois tá bem, foi, tá bem, foi tá crescendo. Tá e em Março também começou em Itália, nas universidades italianas. Okay. E o Pasolini, comunista, disse que aquilo era um... Uh, neste poema diz, a burguesia gosta de se punir com as suas próprias mãos. E diz... Dizia, escrevendo para os pós-revoltosos, quando ontem vocês lutaram com os polícias, eu estava do lado dos polícias, porque os polícias são filhos de pobres, vêm de subutopias rurais ou urbanas, sou, uh, sou mais sensível à luta de classe do que à luta de gerações. E depois acrescentava que, embora a razão estivesse com os jovens, uhum. uh, que aquilo era uma, uma, uma revolução mais de, de gerações, do que de classe e que ocultava essa luta de classes uh, e que era uma revolução dos filhos contra os pais. O que era também verdade. Era a geração do pós-guerra contra a geração da guerra. O que é curioso hoje, se, se é verdade que se mantém... Uh, que, que houve muita coisa que ficou e que nós nem nos damos conta, não é? nível de comportamentos, de sociedade, de hábitos. Outras que estão, no meu entender, por fazer com uma revolução profunda na educação, que era era contra um ensino de cátedra e em que os os jovens eram apenas instados a ouvir e, e também contra uma série de medidas de seleção e de discriminação em função... Lá está também do dinheiro, das possibilidades da discriminação que vem da de, 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 de situação económica diferenciada. Tudo isso ainda está por conquistar, no meu entender. Mas também é verdade que houve uma outra parte da revolução, que foi a Revolução, a insurreição, uma revolução uhum. cultural, um movimento que foi uh, desaparecendo, pela simples razão de que o maio de 68, esta geração, estes jovens estudantes, são hoje quem está no poder e nós eu observo a dificuldade que têm os jovens que se queixavam esses jovens de 68 que se queixavam de que não eram ouvidos e de que não tinham lugar para eles na verdade tiveram imensos lugares foram a primeira geração mais rica que os pais do pós-guerra aqueles que foram os primeiros beneficiários da nova da, da paz e do, e do desenvolvimento do, do capitalismo uh, burguês e eles hoje têm uma dificuldade enorme nós vemos que a geração mais jovem hoje tem uma dificuldade enorme em uh, ter reconhecimento e lugares, temos uma uma geração temos hoje mais formada ainda do que essa em geral uhum. na burguesia, estou a falar de uma geração e a burguesia aumentou mas essa geração não tem de forma alguma as mesmas oportunidades que teve a do Maio de 68 uma das razões é porque A do Maio de 68, a principal, não lhes dá espaço, porque os do Maio de 68 estão hoje todos, é a geração, corresponde em Portugal à geração da Guerra Colonial, os homens e mulheres da geração da Guerra Colonial, que estão a ocupar todos os lugares, às vezes com um tom um bocadinho vitimoso, precisamente porque passaram, no caso português, pela Guerra Colonial, mas que não dão espaço, lugar nem reconhecimento à geração mais nova hoje. Eu entendo, parece-me a mim.
3: Já agora, só fazer aqui uma distinção, porque estiveste sempre a falar em revolução cultural, atenção, não tem muito a ver com a revolução cultural levada a cabo por maus Zedong. Não, Já mas agora, olha, mas né? tem a ver... Tem a ver, mas... Mas tem a ver com uma
1: outra coisa. Tem a ver com a Revolução. Tem a ver também, é paralela, com a Primavera de Praga. Exato. Que também se celebra agora, precisamente, o mesmo cinquentenário. Sendo que a Primavera de Praga começou em janeiro e acabou em agosto. Foi assim uma primavera longa. Porém, uh... Porém o outro, este que estamos a falar foi um
2: verão muito curtinho. Quer dizer, foram uhum. para férias logo a seguir. <risos> Isto é uma coisa muito engraçada. No meu tempo havia muita expressão. Uh, até para se, referir, uh, para se referirem a um, a um, a um homem uh, uh, vagamente de esquerda, mas com uma esquerda um bocado caviar e bem vestido, com uma certa nonchalance, era o Suação de Guitarra, é, que vinha daqui, no meu coisa assim Mas quem é ele? Então, para uma definição breve e sumária, diziam: é um Suação de e ficávamos todos esclarecidos. Eu, eu, eu acho, depois deste livro, atenção, eu estou doida com, a, com, a, com o catálogo Já da. Já da...
3: livro, cujo título é Rita?
2: Uh, é de Maria Antónia Paula. Para quem não sabe, é a mãe do nosso Primeiro-Ministro. É uma jornalista brilhante e muito corajosa. E hum, que eu não tenho o prazer de conhecer, eu nunca estive com ela. Hum. Uh, mas, mas estava eu a dizer que, f, que fiquei. Uh, apaixonada estou uh, apaixonada pelo catálogo da Inês porque a Inês está com um catálogo da brilhante, editora nesta nova editora sim. este livro é espantosamente bem escrito naquilo que eu digo que eu acho que, que é um livro espantosamente bem escrito é inteligente, é culto, não massa com sermões é absolutamente esclarecedor e para mim olha, foi o meu fim de semana em São Martinho foi andar aqui que às voltas gostei imenso, 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 imenso não posso gostar mais, parabéns à autora <risos> Uh, e a editora evidentemente se não se não fosse a editora este livro jamais teria publicado teve duas tentativas uma uh, foi ser escrito num jornal a segunda foi foi hum... Uh, foi censurada e, é pido... e, portanto, só agora graças à Inês é que ele vê a luz do sol e, portanto, as pessoas que têm uma ideia do que é, que é o MAIS 68, mas não sabem exatamente o que é que é, porque na altura ninguém sabia exatamente o que é que era. As Aqui, próprias... à força de opiniões e também de tentarem atribuir uma intencionalidade que, para mim, não teve, porque, segundo este... E, e corrobora esta opinião o, o Roberto Tusson, que era um católico, um professor, um diretor editor também, diretor da revista a Eclésia. Ele dizia que os estudantes, em meu entender, visavam sobretudo a universidade, apontando as suas tremendas falhas. Como, como é que isto passa de uma contestação contra tudo? É proibido proibir contra tudo, que era, que era, que era o lema daquela, daquela contestação para uma verdadeira revolução com efeitos e uh, sequelas de toda a ordem. Não é sequelas, mas, uh, um, enfim, ele desenque- desencadeou e mudou as mentalidades, isso é o que eu acho, mudou hum. as mentalidades a partir dali. Não houve grandes frutos, uh, uh, mas, mas estava eu a dizer, como é que isto passou de uma contestação de meninos, filhos de família, uh, burguesados de 20 e tal anos, nunca esquecer, são meninos de 20, eu tenho filhos, sei o que é que é um menino de 20 anos. Não têm definição política ainda, uh, são badmecos dizem vamos partir isto tudo, mas na verdade nem sabem bem onde se situar. Uh, o que é que aconteceu? Quando estes meninos resolveram fazer a contestação na universidade, o de Golay esteve mal, era um homem para mim bastante inteligente, mas esteve muito mal hum, porque mandou a polícia e no, aquilo podia ter ficado por ali e com a polícia de choque em cima de, dos miúdos pronto, a partir daí já foi uma luta cheia de coragem disto e daquilo e o, o governo repressivo de golo cai depois não é faz um referendo para, para dizer querem-me querem, querem, querem ainda no poder e toda a gente disse que não E portanto, foi uma uma jogada má. Na verdade, era uma coisa mais. Tudo o que a Inês diz é verdade, mas também não exclui que os próprios intelectuais, que nessa altura foram muito mais os cantores e os. os, os, como é que se diz? os cartomistas que fizeram esta revolução, muito mais também temos o Aragão, por exemplo, não foi? Também, Também. Esteve, esteve metido nisto, que é poeta, escritor, mas realmente... O Sartre. O um Sartre, sim. Pronto, apareceram logo os filósofos a querer dar uma, uma, uma expressão a isto, e uma, um sentido e a tentar perceber o que é que estava por trás dos miúdos, quando, no fundo, estes são os miúdos de todas as universidades, de todas as coisas que estão à frente, em termos de modernidade, do que os próprios professores... E não se calam, não se resignam e partem isto tudo. Há uma parte muito interessante. A Maria Antónia Paulo, às tantas, vai ver um espetáculo. Isto tem ple... já Já um ano depois.
3: E de repente, algo cai, Um ano
2: depois, vai ver o um espetáculo e de repente começa a haver um burburinho, começa toda a gente a amassar-se, entra o pânico, estala o pânico e ela diz: o que é que se passa aqui? Uh, e pensou, você ser esmagada, e encomendou-se ao Criador. Não era. Era que os miúdos, depois de serem os revolucionários, não é? Os estudantes e uns a aproveitarem-se de outros, evidentemente, a massa anónima de estudantes, achava que não tinha que esperar nem fazer fila para entrar numa sala de espetáculo, de maneira que era tudo ao empurre, como quem diz, nós agora somos bestiais e tal. Pronto, claro que isto depois foi assimilado com calma. Um, há aqui alguém que, que diz que foi um, a primeira revolução do século XX um, e, e depois também piada, há espiada há variadíssimas posições aqui porque aqui há muita gente conhecida ao Jean-Luc Godard ao lembra-me lá, Inês há François Giroux, Bril. Bril. a Françoise Giroud que é uma mulher que eu acho fantástica é. além do Alain Touraine o Jacques Brel uh, o Siné o Siné é, é, é cartunista, é, o, é, cartunista. Uhum. é um cartunista mas pronto, mas achei piada porque um deles, alguns diz a esquerda não é para governar é para exigir, ou seja, quando confrontam e dizem, tá bem, mas então quero vir para aqui mandar, mandar nisto como você quer partir tudo e mudar tudo e ele disse, não, não, a esquerda não é para, não é para governar é, é, para, é para exigir e achei piada porque de facto nós aqui não estamos a ver o por exemplo, o um Bloco de Esquerda no poder, mas eles prestam-nos um, feiti- um, um serviço extraordinário porque denuncia tudo e todos, não é? Portanto, Nós às vezes denuncia mal, mas muitas vezes denuncia bem e, portanto... Não, já estás bem a ver, o já, está, já está com um o lá, apesar de tu. Sim, 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 <risos> mas, mas pronto, é uma, é uma gente inteligente, esclarecida aqui no Bloco de Esquerda, as raparigas pasmosas de não tiveram infância, no sentido que já cresceram com reclamações. Eu gosto imenso da Marisa, a outra não conheço, mas pessoalmente... Marisa Matias. A Marisa adoro. Mas pronto, metem o dedo na ferida e lembram à própria direita e à própria esquerda mais moderada uh, o que é que há para discutir e não sei o quê, e é verdade. E, e pronto. Portanto, a esquerda é para exigir e acho que está muito bem. Uh, já não faz sentido uma extrema esquerda nos dias que corre, como não faz sentido uma extrema direita e acho que todos... Uh, Não esquecer também que isto foi, foi, isto começa por um alemãozinho, um alemãozinho que o de gol depois que não o tolera, não é, faz um, exila, exila não, repatria, diz, vais-te embora, não te quero aqui,
1: persona não grata em França que era um alemão, era
2: engraçadíssimo,
1: (risos) Uh, chamava-se Daniel Con-Bennett. Con-Bennett. Era luz alemão? Uh, Franco alemão? tinha também Mas foi para a
2: Alemanha, ficou
1: logo decidido que era <risos> alemão
2: e pronto. E é ele que começa, digamos, vamos partir isto tudo, vamos fazer, vamos acontecer e pronto. isto não tem nada a ver com o futebol, atenção. consequências físicas teve? <risos> os ambientalistas atiraram-se ao ar porque, para fazer as suas barricadas, porque esta contestação foi feita através de barricadas, cortaram árvores inteiras, olha o crime ecológico, se fosse árvores inteiras de alamedas e mais alamedas, que ficaram despovoadas, para se poderem uh, organizar trincheiras e esconderem-se atrás da polícia, etc, etc. E partiram
1: então, a mobília toda.
3: Conforme, partiram a mobília conforme toda. imagens incluídas Pronto, no livro. E depois
2: livro. também há um outro aspecto curioso, há milhares de aspectos curiosos e ficamos aqui com uma lição também de política e também de relações que se podem tirar de uma revolução, que nem sempre é intencional, mas que depois adquire essas proporções. Mas hum, agora já não sei o que é que é.
0: Pronto, faz lembrar-se Ah, já, ah, já
2: mais, está, já está. está. Ah, já já está. está. Ah, eles quiseram, depois de perceberem, epá, nós somos alguém, atenção, que isto está tudo está tudo errado. nós temos aqui um papel em França, como nunca ninguém teve, quiseram-se colar o prariado que nunca quis misturar-se com eles uhum. quem são estes pedantinhos, destes meninos que, nessa altura em França eram só 10% a que tinha direito à universidade pois. e portanto não temos nada a ver com vocês de chauzinho ainda chegaram a fazer uns cartazes em que punham trabalhadores misturados com, com estudantes mas os, os não foram assim, objetivamente quem ganhou o o pagode foram realmente os proletários que aí colaram-se sim para reivindicar e, e, e três, conseguiram um mês sindical. de férias ou seis dias por semana já, ou cinco dias por semana, semanas de cinco daí. dias. Os sindicatos. Sim, sim. E, os, e sindicatos. E sindicatos mais organizados, etc. Hum, e o
0: Mitterrand Agora, uma proposta voltando,
2: para... voltando à Inês que disse o essencial, foi uma. uma pela primeira vez a, a França questionou-se em termos sociais e humanísticos. Uh, qual é o nosso papel nisto tudo? eu acho que isso é que foi a grande importância um,
0: desta revolução. E, hum, e,
3: olá, e de acordo Patrícia, <risos> de acordo, Patrícia Reis, eu acho
0: que a grande revolução em França é mesmo 1789, <risos> aqui entre nós. Mas pronto, vá, vamos lá. Aqui um que
2: diz assim: uh, bom, isto não houve mais mortos do que um fim de semana nas estradas de França. Ah, achei uma é... maneira de um mau gosto dizer isto que quem diz nada de especial não é mas houve mortes e houve bastantes feridos não é
0: bom então eu e outra coisa
2: só e vou pela para sempre
0: para, para ver? sempre não é não, não, não.
2: falar aqui precisamos de ti na próxima setor, semana uma coisa muito <risos> engraçada foi que imediatamente como como a universidade é atacada pela polícia são estudantes mas também por via deles a universidade os, o, tudo isto é um bocadinho atípico, não é? Os professores puseram só ao lado dos alunos. Portanto, isto foi uma, 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 uma misturada é. de nuances muito locais e muito específicas sim, sim. Uh, que gerou isto, isto tudo. É um grande livro e recomendo a toda a gente.
3: Patrícia Reis. Agora sim.
0: <risos> Eu estou muito constipada, peço desculpa por isso. é que se um, constipa assim no verão? Não sei, é Ai, este São Deus. Pedro que está um pouco baralhado da cabeça e já devíamos ter sol, sol, sol.
2: Está tá, tá,
0: tá, tudo nublado, é uma coisa horrível. Bom, a grande frase para mim do mais de 68 é Sejamos Realistas, Peçamos o Impossível. Porque ah. isso é que é, pedir o impossível é que é verdadeiramente extraordinário. E a Maria Antónia Paula é uma mulher que pede o impossível a vida inteira.
1: Nem, é, nem desde é pedir, pequenina é exigir, sabor. É exigir a ideia da que é liberdade pior. que a move é desde pior.
0: muito, muito pequenina. Exigir o impossível. E de exigir, exigir ir para a faculdade, exigir ter as relações afetivas que lhe apeteceu ter, com quem lhe apeteceu ter, à hora que lhe apeteceu ter, como quis que ter, vestir o que lhe apetecesse, cortar o cabelo como lhe apetecesse. E essa exigência de liberdade fez com que ela fosse uma mulher muito à, à frente do seu tempo para Portugal. É preciso dizer que uh, uh, Maria Antónia tu
2: fizeste um livro, é a Eu fiz é. a
0: biografia, sou co-autora da biografia dela. Um, Como é que se chamava? Viver pela Liberdade. Viver pela Liberdade, okay. precisamente, por ser esta, precisamente por ser esta, esta palavra que a move, mas move desde de miúda. E é preciso dizer que ela nasceu em 1933, 1933, numa família que já era um pouco estranha porque era laica, não é? Pronto, republicana, liberal. Ela é licenciada em ciências histórico-filosóficas pela Faculdade de Letras de Lisboa. Nunca teve outra profissão a não ser o jornalismo. A mulher, é uma mulher importantíssima para nós mulheres jornalistas, porque é a primeira a fazer um percurso dentro das redações digno desse nome, vamos-lhe chamar assim. É uma mulher importantíssima. Uma das primeiras, houve uma, houve, uma das primeiras, houve, sim, uma das houve, primeiras. Sim. Houve, houve uma, houve uma, mas uma, mas uma, ela ainda houve, é do tempo em que isso isso as mulheres foi. iam entregar os textos à redação e não entravam nas redações, sim. que eram lugares de homens, eram lugares de fumo, eram lugares de palavrões. Que perdeu-se todo esse lado romântico dos palavrões, do... romântico? Esse lado romântico do jornalismo, do fumo e dos palavrões romântico? perdeu-se. perderam se os palavrões. Mas ganhou-se muito acreditar. quando as mulheres entraram nas redações e, com... e ganhou-se, ganha... ganha, ganhou-se um lado feminino, obviamente, e ganharam-se as mulheres e as ideias das mulheres, e continuaram os palavrões e continuou o fumo, como é evidente, não é? Pronto, portanto... O fumo, infelizmente, desapareceu. O fumo, infelizmente, desapareceu (risos) e, portanto, perdeu-se esse lado de palavrões, não sei se ainda se dizem ou não, Não. mas pronto, enfim, hoje em dia com o politicamente correto, a malta nunca sabe. A Maria Antónia Há estudos
3: que defendem que quem diz palavrões é mais inteligente. Não, e é uma boa maneira de aliviar o estresse. Olha, desculpa, atendendo mas... é que no, na,
1: nos tops de livros continua aquela bosta, ah, aquela então, bosta é do Como livro é que se chama, chama arte dizer que se lixe com F, Sim. que estamos na rádio pública e nós aqui não deseducamos as... Mas os nossos ouvidos não, que são muito especiais, mas o resto da população dá há a comprar quem essa o porcaria há, quem há, o há, há meses, é então. eu estou no top 20. Da tá bem mas devia estar no em vez devia dessa porcaria devia estar no primeiro no no top, no, no top no cinco. top 5 no primeiro Não, no primeiro
0: bom portanto revolução meu amor Uh, é escrito pela Maria Antónia Paula à revelia do jornal para o qual ela trabalhava, que não lhe dá autorização nem custo, nem ajudas de custo nem coisíssima nenhuma para ela ir um ano depois da Revolução a Paris fazer este conjunto de entrevistas. Ela está no Brasil quando, há, quando se dá o Mai de 68 isto é importantíssimo porque de alguma forma ela tem uma noção do Mai de 68 completamente diferente do que se estivesse em Lisboa, porque em Lisboa infelizmente uh, o regime descia às malhas que descia e, portanto, nada passava ou pouca coisa passaria na censura em termos de comunicação social, se é que se pode chamar comunicação social aquilo que existia à época. E, portanto, todas as notícias que chegavam deste movimento estudantil e desta ideia revolucionária de repensar o estado das coisas... E não chegou tanto a, a Portugal, mas chegou ao Brasil onde ela estava. E ela achou que era um movimento importantíssimo e que daqui existiria, existiria claramente uh, uma consequência. E uma das consequências para ela era fundamental, e ela fala nisso na biografia, era a ideia de emancipação, emancipação sexual, o lugar das mulheres. Fala-se muito dos revolucionários, fala-se muito do luso um, germano Daniel uh, com Bennett fala-se muito Franco de ao Franco <risos> Também. Mas a verdade é que as mulheres, tal e qual como na Revolução, no século XVIII, as mulheres foram fundamentais, ganharam pouquíssimas mulheres no século XVIII com a Revolução Francesa, uhum. apesar de lhes terem prometido mundos e fundos. Na verdade, depois do que saiu dali para as mulheres foi pouquíssimo, Porta pouquíssimo, nada. pouquíssimo ou, nada, ou, ou nada, e as mulheres foram para a rua, as mulheres batalharam tal e qual ao lado What dos homens. Fizeram, pronto, o costume. E a Maria Antónia achou no Brasil, que era um país também, já por si, Apesar de viver as circunstâncias políticas e sociais em que vivia, onde existia uma maior desconstrução da sexualidade, ou pelo menos uma maior desconstrução dos tabus relacionados com a sexualidade, ela achou que isto pode ser um caminho, um caminho para a Europa completamente diferente, e e eu tenho que lá ir ver como é que é. E, portanto, batalhou para ir, para ir, para ir. Uh, no jornal, uh, no Diário de Lisboa, disseram nem pensar. Ela tinha férias, ela tinha por hábito uh, viajar uma vez por ano. Ela é completamente francófona, ela fez o Liceu Francês, é preciso dizer isto. Uh, e, portanto, ela fazia questão de todos os anos, sempre que podia, amialhar algum dinheiro, fazer a viagem de comboio para Paris. E Paris, para ela, era um, um lavar de alma, calculo, não é? A possibilidade de entrar em livrarias, ver outras coisas, ver espetáculos, cinema, falar com outras cinema, pessoas, que cinema, que é uma coisa de que ela ainda hoje gosta muito. Uh, e portanto ela, ela quis muito fazer isto e foi o Batista Bastos depois que lhe disse uh, estás sem fazer nada fa- organiza isto num livro porque saíram duas ou três reportagens das 14 que ela fez E quando o livro saia, pide, obviamente, que uma semana depois, acho que cinco dias depois ou seis dias depois, tire o livro do mercado. Sobraram alguns, como sobram sempre, aqueles chamados livros debaixo da da mesa. E um dos grandes desgostos dela, quando nós fizemos a biografia, foi precisamente dizer... Uh, eu sei que estas, eu sei que estas entrevistas são importantes e aqui entramos no domínio da pequena história, como o um jornalista se pode tornar um veículo preferencial da pequena história. Pequena história no sentido dos jogos do Bi ou do Jacques Legoff, que é como uh, o discurso das pessoas que vivem aquele momento específico, 50 anos mais tarde, pode ser considerado um documento histórico. E o jornalismo também é isso, tal e qual como uhum. a ficção, na minha opinião, uh, uh, embora de outra maneira porque a ficção apropria-se de um momento histórico hum, de uma maneira... Com várias várias roupas, com com várias camadas. Mas o jornalismo nem nem tanto, não é? E e o jornalismo que se fazia na época, e o jornalismo que a Maria Antónia fazia, era um jornalismo não não só sério, como um jornalismo bem feito. O discurso todo, e a Rita estava a dizer que o livro é excepcionalmente bem escrito e, de facto, ela escreve muitíssimo bem. Ainda hoje ela escreve muitíssimo bem, ainda hoje ela pensa e vê o mundo como jornalista e eu acho isso admirável. A a capacidade que ela tem, a força que ela tem de encarar o mundo e de sentir ainda o bicho do jornalismo do vamos fazer. Pronto. Hum, E, portanto, eu eu diria que é um livro importantíssimo. Ela, no no início desta nova edição da Sibila, tem uma introdução, que tem um parágrafo que eu acho que explica tudo e, e explica a importância disto. Quer dizer, foi há 50 anos, no mais burguês dos países burgueses da Europa, hipotecado à segurança social, aos cofres de poupança, ao automóvel, à casa própria, às férias no estrangeiro, ao vestuário renovado em cada estação, ao diamante solitário no dedo das mulheres, símbolo de prosperidade familiar e estabilidade conjugal, onde o individualismo triunfante da Revolução de 1789 atingir o cume da felicidade e da sua própria destruição, da ordem e burocracia triunfantes, um vento de cólera insuspeitado, desencadeou um dos maiores movimentos de protesto que jamais abalou a França. Valerá a pena recordar esse acontecimento? Talvez. O talvez é porque ela hum, é evidente que ela, no fundo, eu tenho a certeza absoluta que terá ficado muito contente com esta reedição. Mas a Maria Antónia não é hum, não é uma jornalista diva. Não é uma jornalista de eu fiz, eu aconteci, eu vivi, eu estive na Palestina, nem em Israel, no Alasca, no Burkina Faso. Eu, eu, eu. Não é. Nunca foi. Uh, embora se possa considerar, e acho que é justo considerar que o jornalismo dela é um jornalismo narrativo e com o um envolvimento emocional da parte dela e que isso não lhe tira o mérito, nem lhe tira, do ponto de vista de ontológico, a ética uh, que se espera de um jornalista, um, mas ela não se põe em bicos dos pés. E, portanto, há sempre uma certa... Eu não queria dizer humildade porque não, não tem a ver com humildade. Há um certo recato, uma certa contenção uh, na ideia de que o jornalista pode ser protagonista. E isso eu acho hoje quase que inédito, na verdade. E acho que os jornalistas da nova geração ganhariam imenso em... Uh, agarrar nos seus pezinhos, ir a caminho de uma livraria, comprar este livro uh, e perceber como é, que o jorna- como é que o jornalismo de facto pode mudar o mundo porque 50 anos depois lendo estas entrevistas, nós percebemos o mundo de outra maneira, percebemos o acontecimento de outra maneira, e o jornalismo felizmente também é isso, portanto vamos pedir o impossível, vamos pedir uhum. que as pessoas leiam vamos pedir que os jornalistas leiam os outros jornalistas e vamos pedir aos jornais que façam jornalismo como deve ser, porque uhum. isso é que era
3: e se pedir para ler, olha, até temos que pedir também aos americanos, porque segundo um estudo recente, Parece a maioria do lê, público não é? americano não consegue nomear sim. um único livro. O, o que é, é bizarro, sim. Exato. Sim, sim, sim. Olha, eu tenho esperança um na nova
1: livro. geração americana, que tem sido bastante martirizada, os muito, muito novos, já aqui disse uma vez, agora que falaste dos americanos, lembrei que para mim esta, esta marcha pelas nossas vidas é semelhante... mais dramática, infelizmente ao ao maio de 68 porque é um movimento de miúdos muito novos até mais novos do que os tais garotos de 20 e tal que falava a a Rita. Bastante mais novos novos, são miúdos que não tinham a ideia de, 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 de votar, não tinham, eu estou a dizer alguns deles estão a começar agora estão a fazer uma campanha brutal nas redes sociais para que todos se mobilizem para o voto para mudar a situação da
3: América e tem um discurso que denota leitura, conhecimento. Aliás, basta ver o grupo de alunos daquela escola, já não me lembrem que estado, e que está a lutar ativamente para uh, a proibição das, das, armas, das armas. Ao exatamente. mesmo tempo que há
1: senadores que dizem que o que é importante é armar os professores é, é inacreditável é a loucura Mas
3: essa é também a teoria de Donald Trump não é? Pois,
1: mas pois olha, é já que... agora é só, já que me estão a... e agradeço muito em, em meu nome e da Maria Antónia Paula, que eu acho que merece tudo isto mas a falar tanto, do, do livro do Maio de 68, eu fiz uma pequena recensão do que é que se lia no Maio de 68. Ah, e o que
3: é que se lia no Maio de 68? E muita
1: coisa oh. que se lia também já agora que são os 50 anos, aproveita Aproveitem e leiam, claro. Eu trouxe, respiguei aquilo que eu, que me é familiar também, porque respiguei também, andei a ver em revistas francesas, e há muitos autores que eu nunca ouvi falar, se calhar são ótimos, mas não foram ainda traduzidos, ou ou ninguém os leu, mas de grandes livros que se liam em 68, o que é que foi publicado em 68, para vermos o ambiente que, que existia? Então, foi publicado em 68... Uh, a obra ao negro da Margarita ah, Ursenar
3: disponível História. nas livrarias portuguesas disponível. mas
2: isso ainda não teve tempo de ser por causa
1: da, da não, não, eu vou dizer, pronto, Ai, eu dizer eu o, visto, que o que antes, se lia naquele ano o que foi publicado naquele ano e estava a ser lido naquele sim, ano sim. depois também houve uh, há listas de livros que foram publicados o Filipe Soler, por exemplo o romancista, ensaísta é etc diz que toda a obra dele é devedora do maio de 68 e há Sinais do Maio de 68, nos livros dele. E há muitos romances franceses, diretamente, como, enfim, como situações passadas à volta do Maio de 68, mas não tão fam- nenhum assim uh, famosíssimo. Agora, os livros que nesse ano foram publicados, é engraçado ser a obra ao negro que, que se passa no século XVI, é, e que fala do choque entre a Idade Média e a Renascença, também no choque cultural, e que ganhou o Prémio Fémina em 68. Foi publicado um livro que eu amo muito e que está publicado que esteve em português, em português e não sei se ainda está disponível. Foi publicado pelo Contexto há muitos anos. Belle do Senhor, ah, que é Bela eu do Senhor Joana Moraes Joana Exatamente. Moraes Varela e, tu, e, e um livro excepcional de Albert Cohen. Foi publicado em 68 e era um foi sucesso logo nessa altura. Um livro do Patrick Modiano, que, entretanto, ganhou o Nobel há pouco tempo, Place de l'Etoile, também é de 68. Um, e havia um livro que, infelizmente, que eu li que gostei muito e que não encontro em português, em português e não sei se foi traduzido Uh, Elisa Olá Revi, Elisa ou a Vida Verdadeira, de uma Claire Etcherelli, que era uma história interessante porque se passava, era durante a Guerra da Argélia, uma paixão entre uma francesa e um argelino, e aí põe as questões, questões que levaram ao mar 68. Este livro é de 67. Em 68 foi traduzido em França o primeiro romance de Kundera, A Brincadeira, La Plaisanterie, que foi publicado em 67 no já no ambiente ainda ainda pré primavera de Praga em em Praga e depois levou a que eu fosse expulso do partido e, e é um romance disponível nas livrarias disponível portuguesas nas livrarias maravilhosas que que é que é sobre é uma sátira terrível ao totalitarismo e que é bastante autobiográfico porquanto é uma história de, que se passou com ele não sei se nos exatos termos é que se passou com o protagonista mas em que Uh, por causa de um postalinho em que ele escreve uma graça que é uh, o otimismo é o ópio do povo, porque o PC fazia sempre a pedagogia do otimismo, viva Trotsky, e o protagonista escreve isto a uma namorada e por causa disso cai em desgraça, é deportado para um serviço, para uma espécie de galés. No, no serviço militar e é expulso toda a sua vida é expulso do partido isto, mais, isto foi o que aconteceu também ao, 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 quando era uhum. Lia-se, este é de 68 em 67 foi publicado o pavilhão dos cancerosos de, do Alexandre Solzhenitsyn lá está outro, outro dissidente famoso e bom escritor foi publicado em 67 o último, o último livro de ficção da, da Simone de Beauvoir que se chama, em português, A Mulher Destruída, e penso que ainda está disponível. A Mulher Destruída é uma novela, maior que um conto, sobre uma mulher que é destruída pela infidelidade do marido, porque é uma mulher que vive para a maternidade e para o casamento. Mas o livro tem mais dois dois contos. Os dois são sobre mulheres. uma uma, Uma mulher de 60 e tal anos, intelectual, que de repente sente que os seus livros não prestam, os filhos saíram e ela já não tem sentido na vida. E, portanto, outro, é, é todo o livro, são histórias de mulheres confrontadas com o que a, su, a sua imagem social, a sua imagem pessoal e com o seu desespero por aquilo que se exige delas não ter nada a ver com aquilo que elas gostariam de ter sido e às vezes já o vêem tarde demais e portanto este era o ambiente literal ah e foi publicado uh, tinha sido publicado em, em 65 mas falava-se muito na época e ainda era muito lido e referido os 100 anos de solidão do Garcia Marques Garcia Marques que aliás veio a viver não sei se nem em 68 por acaso não fui ver isso ele estava nessa altura em França que ele esteve em em, em Paris e que chegou a passar fome em Paris e que em Paris escreveu o ninguém escreve ao Coronel que é inspirado no facto de ele estar a escrever cartas de Paris Diz ele, pois, que foi, escrevia cartas para o seu país a pedir, por amor de Deus, alguém que lhe mandasse dinheiro e ele e, e, e ninguém lhe respondia. E ele estava cada vez mais uh, esfomeado em Paris. Mas não sei se foi nesta época, se foi um bocadinho mais tarde, enfim, de qualquer maneira já era este, já havia a fama do do,
3: do Marques, Garcia Marques. Do
1: Garcia Marques. E um, uh, o que é que. E, e ainda me faltava um eu, livro eu, qualquer. Eu, ah, a, a, só dizer que a Mulher Destruída foi, foi a Mulher Destruída que foi o Prémio Fémina em 67. Ou oh, estou a ver mal. Eu penso que foi a Prémio Fémina em 67 também. Tinha aqui uma nota que agora não, não encontro. Porém, não, não, prémio procurando. Fémina de 67 foi este outro que eu estava, eu sabia que tinha um prémio Femina de 68, que era o da Yurcenar, e o outro era esta Clare et que, que que eu penso continuar a não existir em, em Portugal. Exato.
0: E eu lembrei-me no meio porém,
2: destas... porém, mas porém todavia. E é hum. Pronto, era só para ver. A pessoa fica uhum. tão contente, uhum. não é? A, a Marta faz muito isso. Por exemplo, 2 e 2, e a pessoa diz 4. E, e, embora seja adulta, uh, fi- há uma pequena epifania de ter acertado. <risos> e, eu, e eu acho é, no meu que... Caso, sim, que eu ia matemática. Quando tu disseste, todos os teus olhos brilharam. Foi? <risos> Mas sabes que é para olhar para ti, não é? Porém, um ano depois, a mesma e brilhante Maria Antónia Paula uh, percebe que, um ano depois de mais de 68, o, o romance, as vendas Cai um, drasticamente. Literal. O romance e a poesia. O, o que dá a ideia de que. E ele, a sociedade, digamos, vira-se para a história, para a investigação e para o ensaio. O, o que quer dizer que, embora nada seja palpável naquela Revolução de Maio, hum. de fogo, isto funcionou como um wake-up call para a sociedade, não é? que se deixou de fantasias, vamos dizer isto que é uma estupidez e é contra nós que somos as três romancistas, (risos) mas deixou-se de fantasias, metaforicamente, e
0: quis saber... E há há livros muito interessantes de sociólogos, nomeadamente um tipo que se chama Patrick Rotman, que escreveu uma coisa que que se intitula Mais de 68, o terremoto social explicado àqueles que não viveram, que são são estudos interessantes, não é? E E que te explicam o fenómeno, vá. Uh, e as pessoas viraram-se muito para isso. Viraram. E ainda bem, de alguma próprios forma... Os
2: intelectuais ficaram abaladíssimos com isto. Uns puseram-se logo ao lado, do, do lado dos Estados Outros deram-lhes interpretações rocambolescas e muitas sofismáticas sobre o que se estava a passar. Mas, por exemplo, o Jean-Luc Godard uhum. um excelente e, e fica para sempre uh, fixo na nossa cabeça, alguns filmes dele, uh, desistiu de filmar. Achava burguês, achava burguês de ser coisa, uh, queres ser político, queres quer lutar pela sociedade, tens que deixar de ser intelectual. É engraçado, não é? Portanto, isto realmente mexeu com, com muitas coisas. Mas houve aqui uma, uma, uma questão que é colateral, mas que eu achei absolutamente interessante, porque eu, como sabem, tenho dois filhos, como sabem ou não sabem, tenho dois filhos no humor. É como saber. Na entrevista ao Cine, que era o grande caricaturista e que ficou muito mais, e ficou imortal depois de mais de 68, hum, pergunta-lhe hum, do riso. Hum, onde é que está aqui assim que eu tinha feito aqui? Ah, e hum, ele diz, e porque nós temos todos a ideia que o riso e o humor é uma, uma forma de combate paralela a muitas outras ou, se não, mais importante, e ele diz que não, ele próprio, o cine, diz que não, e com uma frase muito simples que eu acho que a gente percebe, o riso amolece a revolta.
0: De alguma forma, sim.
2: Para mim, isto foi uhum. epifânico, porque as pessoas estão a rir. Uma coisa é ter, 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 ter a consciência, ir ter, tomando consciência do que está mal na sociedade, uhum. Nada melhor do que o humor para apontar. Mas fazer uma revolução através do humor... É
0: diferente.
2: Percebes? É, é diferente. E ele, ele, sentiu, ele próprio sentiu isso, que não tinha o mesmo peso do que, por exemplo, depois os intelectuais que tomaram a palavra, pegaram numa caneta e escreveram a série sobre o assunto.
1: Se nós pensarmos, os filmes do, do tempo de, da ditadura aqui em Portugal eram comédias, precisamente. Era uma maneira era, era de mover. Um era o outro português. ópio, pois. Não, exato. Era, era uma, para, para a pessoa se rir e ficar bem disposta Sim. e não pensar muito. Também, mas, é mas
2: eram bons, porque ficaram bem dispostos até hoje. Ainda Sim. Toda a gente rir. Aliás, acho eu acho já parece...
1: não me consigo rir. Mas ah, eu, ainda gente consigo. Que, eu ainda consigo. Eu vi
2: ainda 90 vezes o Pai tirano e ainda O Pai tirano as é o que eu gosto
1: mais, ainda por cima. Eu, eu acho graça. Eu gosto daquela coisa do Tatão.
0: Tatão. Te da Do Ribeirinho. Pronto. Bom, estás a ver. Continuou
2: Também foi uma coisa que eu gosto Tá, também isso, foi uma relação com o que o exatamente,
3: exatamente. Eu, por ah, mim, fui um, ao postelo lindo de bacalhau e, e o velho já o era ao é, film, o, era ao filme. É, o, o era ao
1: filme. Esse é o pai ah, tirano também. É, não é? Era o um pai Pronto. tirano. É, é dos os melhores.
2: portugueses, talvez a, a esquerda se sabia muito nessa altura, uh, soubessem um bocadinho mais mas a verdade é que Portugal passou ao lado mais de principalmente porque não havia qualquer notícia já aqui no Brasil, segundo este livro o tema foi debatido à exaustão por, por, por os intelectuais, e aqui ninguém falava do mais 68. Então, Mas falámos nós. Ela tentava
1: escrever. E daí tava, daí
3: tava... Mas falámos nós, nesta edição do programa é A Páginas Tantas, programa disponível em antena1.rtp.pt e na nossa página no Facebook. Regressamos na próxima semana. Boas leituras. Ah, edição técnica, como sempre, de Ana Almeida Dias.
1: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas
2: matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
2: Que é misturar o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre
3: estão pegados. Às vezes, quase sempre...
2: Ana Daniela Soares.
3: Um livro é maior do que a gente.
2: A páginas tantas.